0: Dit is Men en Zuid. Deze maand is het tien jaar geleden dat de Arabische Lente begon. Van Tunesië tot aan Syrië van Jemen tot Libanon, vrijwel alle landen in de Arabische wereld hebben het afgelopen decennium te maken gekregen met volksopstanden. Hoe dat is verlopen bespreken we in de aflevering van vandaag. Deze week in Men en Zuid vragen wij ons af of de Arabische Lente nog een zomer geworden is.
1: Mohamed Bouazizi was een straatverkoper in Tunesië. En hij verkocht daar uh, groenten en fruit en andere handelswaren. En uh, op de ochtend van 16 december 2010... Um, ...had hij het zo geregeld dat, dat hij een lening af kon sluiten van ongeveer 200 dollar. En met dat geld kon hij uh, wat spullen kopen, groenten, fruit en dergelijke... ...om de volgende dag te gaan verkopen. Dus op 17 december... ...kwam Boazizi om 8 uur ochtends op zijn uh, vaste stekkie aan en uh, begon met verkopen. Maar dat werd hem al vrij snel uh, verstoord, want om half 11 viel de politie hem lastig. En die wilde van hem een, uh, een, een permit, een vergunning, een bewijs. En dat had hij niet, want Boazizi had amper geld. Die kon niks. Die, 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 het enige wat hij kon was groente en fruit verkopen en daar zijn geld mee verdienen. Uh, enfin, de politie uh, begon hem daarmee te plagen en te pesten. En, en Bouazizi begreep wel hoe het regime daar werkte. Als je nou wou dat de politie um, de andere kant op keek, dan moest hij hem wat geld toestoppen. Maar hij had geen geld. En dus pakte de politie zijn spullen af, zijn weegschaaltjes, een handelswaag. En um, na verluidt heeft zelfs een van, een van die agenten hem in de, in de, met een vlakke hand zo in het gezicht geslagen en hem nog toegespuurd. Oftewel, totale vernedering. Boazizi was dan ook ten einde raad en is meteen naar het kantoorgebouw van de gouverneur gelopen. En is daar woedend naar binnen gelopen en gezegd, ik wil nu met de gouverneur spreken, want, want dit kan zo niet. Ik kan, ik, ik moet overleven, ik moet geld verdienen om een familie te onderhouden. En als jullie me zo behandelen, kan ik, kan ik niks. Nou, de, de, gouverneur, de gouverneur weigerde met hem te spreken. Toen is Boazizi woedend naar het dichtstbijzijnde tankstation gelopen, heeft een jerrycan met benzine gehaald en heeft geroepen als ik niet met de gouverneur kan spreken dan steek ik mezelf hier, nu, te plekke in brand. De gouverneur heeft uh, niet met hem gesproken en uh, zo gezegd, zo gedaan. Bouazizi stak zichzelf om half twaalf s ochtends op 17 december 2010 uh, in brand. Bouazizi was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor miljoenen Arabieren. En dit voorval was het begin van de Arabische lente.
0: Uh, Mohammed Bouazizi, rest in peace natuurlijk. Uh, jij zegt het is het begin van de Arabische lente, want uh, ja, goed, ik ken die geschiedenis natuurlijk. Dat, toen, 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 mm -hmm. toen stonden de straten blank van de mensen... Om in principe hetzelfde te eisen. als dat Bouazizi had gedaan. Namelijk uh, ja, betere, betere leef- en werkomstandigheden, toch? Dit is in uh, Tunesië gebeurd.
1: Ja, nee, precies. Dus het was, hij, was het, hij is het voorbeeld geworden. van wat eigenlijk uh, miljoenen medeburgers van hem. ook voelden, diep van binnen. Namelijk. ze voelden dat ze in een, in een samenleving woonden. wat diep van binnen corrupt was. en waarbij je eigenlijk op iedere mogelijke manier wordt tegengewerkt. Iedere hoek van de straat staat een politieagent uh, die je mag betalen, anders dan verzint hij wel iets om je op de bon te slingeren. Mm -hmm. um, ja, en, en inderdaad met dit, uh, dit voorval uh, triggerde iets bij die, bij die bevolking. Allereerst in Tunesië en later is dat dus overgesprongen, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, is dat overgesprongen naar andere landen, en is de bevolking uh, ja, boos de straat opgegaan.
0: Ja, noemen ze ook wel de Yasmijn-revolutie, daar in Tunesië. Ja. Dus we spreken altijd over de Arabische Lente... en dan um, eigenlijk het, het eerste voorval met Bouazizi... dat uh, monden uit tot uh, de zogenaamde Yasmijn-revolutie. Maar die Ben Ali, om het daar maar eens even mee te beginnen... want die zat daar uh, in het Ivoren-torentje in Tunesië.
1: Dat was de, de president van Tunesië.
0: ja. Die was uh, vrij snel klaar, want dit is op 17 december gebeurd. En die Ben Ali, die was al ontbonden uh, in uh, januari, geloof ik. Dus niet vergis, 14 ja. januari.
1: Ja, dit ging heel rap. Um, ja, dit was, uh, dit was inderdaad vrij snel gedaan. Het was natuurlijk, dat klinkt misschien nu een beetje raar, hè? hoe kan dat 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 zo rap ging? Maar dit was natuurlijk voor het eerst, 2010, 2011, dat uh, sociale media echt een belangrijke rol gingen spelen in... Ja, in de politiek, in de politieke wereld. En dit was misschien wel het eerste echte voorbeeld... dat mensen dus, hè, de, de, de mensen met een klein beetje geld... konden een telefoontje uh, veroorloven met, met Twitter erop, met Facebook erop... en zo konden natuurlijk heel veel mensen met elkaar in contact blijven... en konden ze zich makkelijk organiseren.
0: Maar zoals ik het uh, begrepen heb, zijn in Tunesië uh, in, het, in het jaar erop dus... volgens mij in de zomer het jaar daarna... Gewoon verkiezingen of die Ben Ali is afgezet en vervolgens is degene die Ben Ali naar voren schoof, die heeft ook het pijpje aan Maarten moeten geven. Volgens mij zijn dat toen in, 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 in de zomer zijn vrije verkiezingen uitgeschreven. Ja, dus ja je kunnen ja, zeggen, het is, is, is een succesvolle revolutie geweest dan van die mannen.
1: Ja, Tunesië wordt inderdaad wel vaak aangehaald als uh, zijn de een van de, of misschien wel het enige een succesverhaal van de Arabische lente. Mm -hmm. Want je, wat je zegt, de, de, de pers ook is bijvoorbeeld een stuk vrijer geworden. Uh, mensen leven minder in een onderdrukt autoritair regime, vrijere verkiezingen.
0: Uh, maar ik denk dat de, de, de Arabische lente, dat, is natuurlijk, uh, het, ja, dat gaat natuurlijk meer over Egypte, Syrië, waar ze, nu, waar ze in principe nog steeds aan het knokken zijn. In Jemen, waar nog steeds een burgeroorlog is. Er is een Libische burgeroorlog geweest. Die ook nog steeds aan de gang is. Ik, misschien zijn dat de landen waar we ons in deze podcast even op moeten concentreren. Want daar valt natuurlijk het meest hè, nieuwswaardige ja. podcastmateriaal uit te halen.
1: Ja. ja, nou ja, we komen zo meteen. Ik geloof dat we nog wel even terugkomen op Tunesië dan uh, op het einde. Um, maar inderdaad, uh, Egypte was wel het eerste uh, land wat, waar, ja, waar die revolutie naartoe overwijden, Want daar zat. Uh, Mubarak al een jaar of 30, 33 uit mijn hoofd uh, op de troon hield dat land in een greep en die, die man is dus ook in, in een tijdsbestek van nou volgens mij nog geen twee maanden is hij afgezet hè? Mm -hmm, en is, mm -hmm. hij, uh, is hij vervangen door een democratisch gekozen leider Morsi heette die ja, van de moslimbroederschap uh, hebben ja, we daar niet alles precies. in een
0: aflevering over gemaakt over de moslimbroederschap Zeker. Ja. Ja. kunnen mensen ja. nog naar terug dan
1: ik zal hem in de, in de notes, in de, in de tekst onderin zetten. Oh ja, is goed. Kun je ja. hem terugvinden. Um, maar Morsi, die hield het ook geen, geen jaar vol. En die is uh, vervangen door een generaal uh, legergeneraal, en die, uh, de El die, sisi uh, Die man zit nu nog steeds daar uh, op de troon. Dus eigenlijk is de Arabische Lente in Egypte gewoon een, een full circle gegaan. Van ene dictator, heel even een, een democratisch verkozen leider. En toen weer terug naar een dictator... Uh, ja, dictatorship.
0: Maar heel even misschien voor... We zijn, we zijn natuurlijk een beetje van de hak op de tak, maar het is verder niet erg, want die mensen hebben natuurlijk toch niks te doen. Die moeten thuiswerken en die moeten zich vooral aan de coronaregels houden. Maar um, wat, is een, wat is een revolutie, zeg maar? Ja, ik snap natuurlijk dat We snappen allemaal wel dat een revolutie is dat mensen het niet eens zijn met een bepaalde bepaald staatshoofd en dat ze er dan vervolgens vanaf willen... en dan op het grootste plein van het land gaan schreeuwen dat ze er vanaf willen. Maar waar denk jij dat de uh, drang vandaan komt... Uh om zoiets te wisselen. En zo'n unanieme drang, want blijkbaar... Hè, dus mm -hmm. dat is... Wat het grappige is aan die Arabische lente... is dat dat zo'n spillover-effect heeft gehad. Zo'n domino-effect. Eerst Algerije, ja. dan Oman, dan weet ik veel... Uh, Egypte inderdaad, zoals je zegt, Syrië. Dat dat in die gehele wereld, even afgezien van Marokko... waar dan vrij ja, relatief weinig of milde problemen zijn geweest... dat dat zo ja. speelde daar.
1: Ik denk dat dat te maken heeft met een soort gedeelde... Wrok jegens het systeem waar die mensen in leefden. Wat, wat natuurlijk in essentie een autoritair systeem is. Mensen hadden niet de vrijheid om op hun vrije dinsdagochtend de straat op te gaan. En met een spandoek bij uh, de Egyptische versie van het torentje in Den Haag te gaan staan. En daar dan met een spandoek uh, te gaan staan met de uh, Rutte moet opkutten. Weet ik het. Maar dan nou. iets over, <laughs> iets over uh, Mubarak. Nou. Dat kon niet. Hè? Dat, dat, dan, dan was je klaar in dat land. Um, dus, dus dat, was een soort, dat was natuurlijk een hele heftige onderdrukking voor die mensen. En daarnaast leven die mensen in een systeem dat in essentie diep en diep corrupt is. Ja. Um, jij vertelde me net iets over... Uh, vertel ons nog, wat, wat zei je nou net voordat we de podcast begonnen? Over die, ja,
0: uh, Joris Leijendijk. Dat is natuurlijk een, uh, een deskundige op het gebied van de Arabische wereld. En zeker ook op het gebied van de Arabische lente natuurlijk. Wel bekend overigens van het boekje... Het kan toch niet waar zijn. Maar goed, hij zei in een podcast, overigens ook over de Arabische Landen, zei hij. Het punt met het Arabische systeem is niet zozeer dat het systeem corrupt is, maar dat corruptie het systeem is. En uh, ik snapte wel wat hij daarmee bedoelde. Want um, kijk, het kan natuurlijk, in, bijvoorbeeld in Italië zou je ook kunnen zeggen, hè, het, het systeem is tot op zekere hoogte uh, corrupt. Er zijn, in Italië kun je in principe twee wegen bewandelen. De ene is, uh, is de koninklijke en de andere is de corrupte. En dan kom je uiteindelijk uit bij hetzelfde doel. Mm -hmm. Maar uh, ik snap wel wat hij bedoelt als hij zegt dat er gewoon in de Arabische wereld, in ieder geval in sommige landen van de Arabische wereld, de landen waar wij dus over spreken in deze podcast, maar één systeem kennen, namelijk een corrupt systeem, waarbij dus iedereen onderdeel uitmaakt van een soort scheme. Ja, dat is wat ik je net vertelde. Daar refereer je ja. naar, toch? Of wat,
1: uh, ja, ja, precies. Dat is de essentie van waarom die mensen uiteindelijk uh, tot een soort woedeuitbarsting kwamen. Uh, maar ik denk dat, we, dat dat ook meteen laat zien wat het probleem van die Arabische lente was. Namelijk dat er een algehele consensus wat, was over wat men niet wou. We willen geen autoritair regime meer, we willen geen corruptie meer. Maar wat willen we dan wel? Dat was niet helemaal duidelijk en uh, daar de meningen over... Mm -hmm. En ja, dat maakt het dan natuurlijk wel heel lastig om een revolutie te laten slagen. Sowieso omdat er natuurlijk geen antwoord was op wanneer is de revolutie dan geslaagd? Wat is het einddoel? Mm -hmm. um, en daardoor zie je dus bijvoorbeeld in Egypte dat, um, dat er eigenlijk vrij snel, nadat hè, het eerste doel was gehaald, Mubarak is weg. Hij was natuurlijk de man van het, het autoritaire systeem, van de corruptie. Die was weg. Nou, mooi. Wat gaan we dan doen? ja dan komt er een beetje een machtsvacuüm en daar springen dan de de, de mannen uh, springen daarin mm -hmm. ja het
0: moslimbroederschap ja. in dit geval ja en dus ook maar even de vraag in hoeverre het moslimbroederschap natuurlijk representatief is voor Egypte etc dan krijg je dus nou, het, het is ik snap wat je bedoelt de ja. vraag is natuurlijk de hele ja. tijd wat uh, willen de mensen En ik denk dat dat ook, dat is natuurlijk ook een beetje de kern van de vraag die wij ons hier zelf stellen uh, misschien is uh, het niet willen van een bepaald regime, mm -hmm. niet voldoende om het volgende regime in het zadel te helpen. Zo, ik hoor het mezelf nu zeggen en ik ja. denk, wow, dit is een even <laughs> stevige politieke logisch inzicht. Maar uh, uh, ik denk dat jij en de meeste luisteraars wel snappen wat ik bedoel. Je moet natuurlijk wel een beetje richting hebben waar je in wilt. En het, Egypte is eigenlijk een voorbeeld, want daar is degene die inderdaad aan de macht is gekomen nadat de voormalige... Um, dictator na hè? 30 jaar aan de macht, dus 30 plus jaar aan de macht te zijn, die daar aan de macht kwam, die Morsi, ja, die is uh, in principe meteen weer afgezet. En Egypte is nu een staat die in principe geleid wordt door het leger. Ja. Uh, tot eigenlijk ja. tot de dag van vandaag. En dus, we zijn natuurlijk bijna tien jaar verder nu. We zijn tien jaar verder, ja. ja. En ja, ja. lijkt me dat uh, uh, he, een, een staat die geleid wordt door het leger... Uh, dus in principe, die geleid wordt door de hoogste generaal. Dat dat misschien ook niet de beste vertegenwoordiging nee. is, of de democratische vertegenwoordiging is voor de Egyptenaren.
1: Nee, absoluut. Nu, nu is het natuurlijk wel misschien een, een veelgemaakte denkfout vanuit ons, dat wij meteen denken: oh, maar die mensen willen een democratische rechtsstaat. Want dat, dat is hoe wij leven. Oh nee, en dat, nee, is nee natuurlijk... dat, snap
0: ik, dat snap ik. Hoewel. Dat hoeft natuurlijk niet per se. Nee, dat kan. Dat... Klopt ook wel, hoewel ik, ik heb altijd een beetje moeite met dit argument, omdat ik denk, als je mensen een beetje laat wennen aan democratie, dan is dat toch, uh, dan is dat toch fantastisch, snap je? Als je, gewoon kunt ze mm -hmm. als je op zijn minst al... Want zo'n democratische rechtsstaat, dat is natuurlijk niet alleen uh, je stem uitbrengen om, om de vier jaar op een bepaalde partij, maar dat, zijn ook, uh, dat is ook vrijheid van meningsuiting. Dat is een, uh, dat is een geblinddoekte... Uh, mevrouw Justitia, dat is een mm -hmm. uh, vri vrije pers. Dat is van ja. alles en nog wat bij elkaar. En dat is een soort balansspel. En goed, een vrije verkiezing lijkt me dan toch de eerste stap na uh, daar naartoe. Ik weet niet of dat nu ja, al aan de hand is, maar... Mm -hmm.
1: Nou, je ziet natuurlijk... Kijk, we, we zijn nu tien jaar verder en um, over het algemeen, op, op Tunesië misschien daar gelaten, wordt de Arabische Lente toch als een, ja, een mislukte revolutie beschouwt. Want we hebben het nu gehad over Tunesië en Egypte, maar um, we hebben het nog niet gehad over, over Libië. Nou, daar, dat, dat is natuurlijk een totale ramp geworden. Daar zat Gaddafi, wat, wat natuurlijk gewoon een monster was. Hè. Gaddafi was een mm -hmm. dictator, puur sang. Ja, die zat al um, 40
0: jaar en plus, hè? Die ja. Iets van 41 jaar of zo. Die man,
1: dat was trouwens een bijzonder figuur, hè. Weet je, toen hij... Uh, een keer uh, bij de VN in New York um, moest verschijnen, oh, hè, zoals, als, als wereldleider. Um, weigerde hij om dan maar in een of de luxe hotel in New York te gaan zitten. Want hij was een man uit Libië en hij was opgegroeid in de woestijn. Mm. Uh, dus hij heeft zijn, uh, zijn tentenkamp opgezet in Central <laughs> Park. Zijn <laughs> woestijnententenkamp met zijn... Ja, bijzonder... Enfin, die man is er niet meer. Die is, uh, ja, die is vermoord. Maar ja, dat is het, het schoolvoorbeeld van wat dan? Want die man die zat daar dus al 40 jaar... Uh, had die alle touwtjes in handen, had alle sleutelposities uh, in, in zijn handen. En dat was van de ene op de andere dag weg. Dus dat land stortte in een, in een, in een machtsvacuum. En uh, dat is tot op de dag van vandaag een, een, een burgeroorlog. Mm -hmm. uh, hetzelfde geldt voor Jemen... Uh, daar hebben we ook nog een podcast over gemaakt. Die zal ik ook hier in de, in de link uh, zetten.
0: Zo, een hele hier vanavond.
1: <laughs> want, want Jemen is het, uh, het speelveld geworden van een zogenaamde proxy-oorlog... tussen Saudi-Arabië en Iran. Uh, als gevolg van de, A de Arabische lente. Mm -hmm. Ja, Syrië is, is natuurlijk een, ander, een andere uitzondering. Want daar is het regime niet omvergeworpen. Assad zit daar al... Volgens mij vanaf 2000. die zit er al twintig jaar nu. Mm -hmm. um, en hij zit er nog steeds. Ja, ja, ja. Als ik er zo over zat te, te, te researchen... hij heeft het echt heel, heel smerig aangepakt. Mm -hmm. Hij uh, zag aankomen van... oei, die Arabische lente... die trekt nu over, uh, over onze regio. En ik ga, ik, ik, ik ga natuurlijk niet zelf uh, aftreden... of wat dan ook. Uh,
0: dus hij heeft... Kan ook niet, hè? Kan, uh, dat dat leg ik zo meteen wel uit. Maar ga maar door.
1: Oh ja, de goeie. Uh, maar hij heeft dus uh, kei en keihard ingegrepen. Iedere vorm van, van, van opstand meteen de kop ingedrukt. Ja, we zagen in, ik geloof dat het 2014 was, dus enkele jaren later... dat hij dus zelfs zijn eigen bevolking bombardeerde... en uh, ja. na verluid met chemische wapens heeft bestookt. Iets wat natuurlijk, ja, iedere grens van, van moraliteit of mensen... Dan zullen
0: ze in Geneve daar niet mee akkoord gaan.
1: Nee, nee, absoluut niet. Maar jij vertelde, een, een dictator kan niet aftreden. Hoezo?
0: Nou, ik zeg niet dat een dictator niet kan aftreden. Maar, uh, en dit heb, ik, dit heb ik ook weer niet zelf verzonnen... is ook wel Joost Luijendijk, een fantastische man. Uh, hij zei, kijk, je hebt in de Arabische wereld heb je geen ex-dictators. Het is gewoon of je blijft in het zadel zitten... He, je blijft in de uh, Arabische equivalenten van het uh, torentje zitten. Of je, je wordt uitgemoord uh, en je hele familie erbij. En hetzelfde geldt voor Assad, de oogarts uit, uh, die, die lekker in Engeland is gaan studeren. Luijendijk die maakte overigens de vergelijking met uh, de godfather, weet je wel. wat dan die keurige jongen die komt op een gegeven moment terug. En zonder dat hij het eigenlijk helemaal heeft of echt wil, wordt hij dan... Uh, uh, de kapel Capi, hm. dan wordt hij de baas van de bazen en de, en de grootste don. Nou, dat is in principe ook met Assad gebeurd, want hij is uh, natuurlijk arts van huis uit. En hij mm -hmm. is eigenlijk teruggekomen uh, richting uh, Syrië om daar de boel een beetje op te knappen. En daar is hij onderdeel geworden van... Uh, ja, ik zou het bijna willen zeggen dat hij onderdeel is geworden van het systeem. Of een slachtoffer is geworden van het systeem. En daar is hij gewoon een brute uh, idioot geworden. Mm -hmm. uh, ja. En het punt wat ik eigenlijk wilde maken... is dat hij dus inderdaad niet kan aftreden. Hij, want als hij aftreedt... Nou, dan wordt hij binnen de kortste keren... wordt hij en, ja. en niet alleen hij, maar zijn hele familie... zoals ik al zei. Dus uh, hij heeft maar één keuze. Hij moet uh, in het zadel Precies. Uh, blijven zitten.
1: Ja, um, en waarom? Ja. Want je zou natuurlijk kunnen denken... Van, nou als die Assad nou eens op zijn, op zijn zondagochtend wakker wordt... en denkt, jongens, het is me allemaal te veel geworden. Het wordt me allemaal de... te veel.
0: Ik... Ik had ik, ik, ik toch gewoon zimmeren. Ik ben de hele dag aan het gooien met chemische wapens. Het is. Bof, weet je, het hele land loopt leeg. Ik had ik toch gewoon zimmeren.
1: Nou, dat dus. En hij denkt: ik ga, ik ga met pensioen, ik stop ermee. Uh, dan, dan, dat zou hij dus in theorie kunnen doen, hè? maar dan, zodra hij dat doet, gaat een van zijn sleutelpositie-mannetjes, dus een van zijn minister van Energie of zijn, 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 zijn hoogste generaal. Uh, die zal zijn positie overnemen, want daar, dat zijn natuurlijk allemaal mannen die op de top azen. Ja. Die zijn daar niet om hem, omdat ze hem zo'n leuke vent vinden. Die zitten daar alleen maar omdat ze allemaal macht willen hebben. Dus er zal meteen een, 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 een gevecht om de macht komen. En uh, als jij dan dat gevecht gewonnen hebt en jij zit op die toppositie, dan kan je dat nu natuurlijk niet veroorloven dat daar nog Assad rondloopt die... Altijd op de toppositie zat en die misschien ook nog links en rechts wel wat invloed uit gaat oefenen, wat niet in jouw belang is. Dus uh, het beste wat je dan kan doen is Assad ook maar meteen in de diepste kelder gooien. Precies,
0: precies. En laten wij kwijnen. Samen met zijn hele familie. Maar zoals ik al in de intro zei, het is van Libanon tot aan uh, Egypte van Tunesië tot aan Syrië. Het is gedoe in de Arabische wereld. Dat was het natuurlijk altijd. Vooral door buitenlandse inmenging. Maar het is nu ook vooral door die burgeroorlogen die zich daar afspelen. Een behoorlijk ratje toe. Wij zijn natuurlijk geen Arabisten. Maar wij kunnen ons misschien wel buigen over de vraag of revoluties, de volksopstanden, het, 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 het politieke doorpakken, om het maar even zo te zeggen, of dat een zinvolle onderneming is. Yeah. Um, en het meest voor de hand liggende antwoord, en dat ga jij nu natuurlijk geven, dat is, ja, dat ligt een beetje in de situatie. <laughs> um, dat snap ik. Maar heb jij het idee dat dit een, een, een vruchtbare onderneming is in de Arabische wereld? Geloof je in een soort uh, Arabische zomer, waarin ze echt doorpakken, en dan, dan zullen we met z'n allen uh, in een soort democratische rechtsstaat genieten van, mm. de, van de Arabische uh, culturele aangelegenheden? Die overigens... Nou... Uh, over de klotsen. De Arabische wereld, laten we wel zijn, dat is een, een wereldrijk aan cultuur.
1: Nou, weet je wat het is, Max? Ik denk dat nu, 2020, men de Arabische lente niet als succesvol beschouwt. Maar dat is misschien ook helemaal niet zo, niet zo gek. Want in de wereld van de geopolitiek... en als we het dan hebben over zulke gigantische transities... Hè, van het, het, het zijn van een uh, autoritair regime de ontwikkeling naar een democratische rechtsstaat... en dan niet van één land, maar van een, een regio met miljoenen mensen... Uh, een regio die geen achtergrond heeft... geen, geen geschiedenis in democratische uh, rechtsstaten... dan denk ik, dan is tien jaar best wel kort... Uh, en moet je eigenlijk veel verder uitzoomen. Dat is natuurlijk zo'n gigantisch, gigantische transitie voor, voor zulke landen, voor zo'n regio... Uh, dat we misschien nog maar aan het begin daarvan staan... en dat het inderdaad op dit moment geen geslaagde revolutie is. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar dat we dit over tien of twintig jaar nog eens een keer moeten, moeten bekijken. En het zou, het, zou, het zou best wel kunnen... Ik, ik, ik zou me niet, uh, het zou me niet verbazen als we over twintig jaar terugkijken en denken... ja, het was, het was chaos in de jaren twintig, in de jaren tien daar in die landen... maar nu... Uh, lijkt het toch wel te gaan lukken dat ze daar een, een soort van uh, systeem weten te consolideren. Mm -hmm. Waarvan Zo. je kan zeggen, nou, dat, uh, dat gaat de goede kant op.
0: Consolideren, doet hij even. Uh, nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat je sowieso... Kijk, een revolutie, dat gaat niet over één nacht ijs. Dus we, het is toevallig dat nu... Een revolutie die bijvoorbeeld nu uh, as we speak aan de gang is, dat is die in Wit-Rusland. Daarvan denkt het NRC en de Volkskrant ook... dat dat binnen nu en een week gescheten is. Maar dat duurt natuurlijk heel erg lang. Mm -hmm. uh, zo'n zo zo leider die moet natuurlijk de kans krijgen... om in te zien dat zijn leiderschap over is. En zo'n bevolking die moet natuurlijk in kunnen zien... dat uh, het tijd wordt voor een nou, in ieder geval democratischer systeem... zou ik dan toch willen zeggen. Want volgens mij is dat ja. wat ze in de Arabische wereld ook willen. Maar even los van stemmen, weet ik veel, persvrijheid... Het verhaal van die Mohammed Bouazizi. Dat gaat natuurlijk gewoon over bestaanszekerheid. Het gaat natuurlijk gewoon over ja. geld. Het gaat over dat je gewoon iets te eten hebt. Dat je familie kunt onderhouden. Dat er werk is. Dat de, uh, dat de, dat de economie draait naar behoren. Dat, er, uh, dat het leven geen, geen strijd is. Uh -huh. En zolang het leven in die gebieden voor een groot percentage van de bevolking een strijd blijft... zullen ook de revolutionaire ideeën daar blijven rondwaren. En terecht.
1: Ja, absoluut. Nou ja, en, en een ander punt is... en dat, dat, daar zou ik graag meer van horen van luisteraars... die hier iets meer verstand van hebben. En dat, want dan ga ik meer op het psychologische effect. En dat is iets waar ik natuurlijk zelf niet echt verstand van heb. Um, maar het, het, het ding bij de mens is natuurlijk dat we altijd... En dat hebben we altijd al gehad. Denken dat het vroeger beter was. Want vraag jouw opa of oma, die zullen zeggen: vroeger was het beter. En dat is niet iets vreemds. Dat, dat, dat doen we al sinds het begin der tijden. We vinden het altijd vroeger was het beter. Vroeger luisterde de jeugd nog naar zijn ouders. Ja, dat is gelul,
0: nog. hoor. Nou ja, dat is gelul. Dat heeft iedereen. Precies. Het is, is niet waar. Plato was al aan het zeiken over de jeugd.
1: Precies. Dus we zijn al generaties lang uh, zijn we aan het afkalveren. Uh, af, af maar uh, hetzelfde geldt natuurlijk dat als je nu een, een, een oude vrouw in Libië bent. En je bent opgegroeid in een autoritair systeem. Ja, dan is het natuurlijk ook wel heel moeilijk om te gaan strijden voor iets totaal nieuws. Terwijl als je terugdenkt aan je eigen jeugd. en denkt je, ja, ja oké, okay, we leefden onder Gaddafi. Um, maar we hadden gewoon wel wat te eten. En, 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 en volgens mij werkte de, de, de menselijke brein ook zo. Dat voornamelijk de leuke herinneringen... Um, blijven plakken ja, de
0: cognitieve dus dissonantie, dan... dat weet ik dan wel ik ben geen psycholoog, maar dat ja. is dan toch het, de term daarvoor
1: nou precies en, um, ja, kijk, en dan is het dus wel lastig om te gaan strijden voor iets nieuws als je toch eigenlijk diep van binnen denkt, ja, misschien moeten we wel terug naar hoe het vroeger was, want toen was het eigenlijk wel beter zo
0: goed als het vroeger was, is het nooit geweest
1: Tunesië wordt dus wel gezien als een succesverhaal van de Arabische Lente. Um, maar dat heeft dan voornamelijk volgens mij te maken met het feit dat zij vrije verkiezingen hebben en een vrijere pers. Ja.
0: Ja, natuurlijk um, kun je dat toch wel een succesverhaal noemen. Ja goed, de, de, ik heb die macro-economische variabelen even bekeken. De werkloosheid, en uh, de groei van het, uh, uh, van het GDP en de inflatie en noem het allemaal maar ja. op. Het is, niet, het, is, het is geen Luxemburg. Het is ook geen uh, Sierra
1: Leone. Nee, maar volgens mij, uh, als je dus kijkt naar uh, inderdaad, die, die standaard dingen, ...BBP per, per hoofd van de bevolking, werkeloosheid, dat soort zaken. Die zijn allemaal, de, die grafieken zijn allemaal de verkeerde kant opgedoken, vanaf 2011 gezien. In de afgelopen 10, 9 jaar.
0: En heb je het over de, dus het gemiddelde van de landen die te maken hebben gehad met een Arabische revolutie? Nee, ik heb het oh, nu over,
1: over Tunesië. Oh, okay. Over Tunesië gezien. Uh, heeft, een, heeft een hogere werkeloosheid. Heeft een lagere um, bbp per hoofd van de bevolking dan dat het destijds had. Um, ja. Um, mensen hebben het economisch gezien op en dan heb ik het over de algemene schaal van het land lastiger nu... dan dat ze het tien jaar geleden hadden.
0: Ja, je moet je niet vergissen. Eh, het is natuurlijk niet zo dat eh, democratie altijd de oplossing is... om je zakken te vullen. Sterker nog, eh, je wordt van democratie niet per definitie rijker. Kijk maar naar China. Nee. Wel blijer, overigens. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was de aflevering van deze week alweer. Droog uw tranen, eh, haal adem, want volgende week dinsdag zijn we er gewoon weer. Dan maken we opnieuw een fantastische aflevering van jullie. En ik durf haast te wedden dat u nog niet alle afleveringen heeft gehoord. Dus daar kan u meteen naartoe scrollen. Uh, u en je wordt wederom bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je dit top? Vertel dan je vrienden. Je moeder, je oma, je vader, je opa, je broer, je zus en je kleinkind. Over met een korreltje zuid. Spread the word. Of. En dat kan natuurlijk ook. Ga naar www.patje.af/slash kortje zuid. Ik herhaal www.patje.af/slash kortje zuid. En. Doneer.
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. En kijk voor meer informatie op korrelsezuid.nl